0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco. Un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. <risa> Bienvenidos a Échale Coco en esta nueva edición. Saralet Ramos Pérez nos va a contar acerca del mundo de la vainilla.
1: Hola, soy Saralet Ramos Pérez. Yo he estado vinculada hacia el tema de los alimentos porque mi carrera profesional es ingeniería de industrias alimentarias y siempre tuve la posibilidad y la oportunidad de poder hacer trabajo comunitario desde el voluntariado hasta asociaciones civiles y en diferentes lugares. Yo empecé en el Centro Nacional de Metrología de ahí, este, más bien con el tema de educación, que también me interesó mucho, trabajé en asuntos estudiantiles en Campus Guadalajara, en PrepaTec, y ahí vinculaba jóvenes con actividades de voluntariado. Y luego estuve en una organización que se llama Tlalijiólog Tlihuanemilislij, que en Nahuatl significa Tierra, Corazón y Vida. Y esta organización trabaja temas de pues de desarrollo comunitario, de construcción con materiales locales, de reivindicación cultural, y ahí tuve la fortuna de estar acompañando a familias para que den valor agregado a los productos que tienen aquí en la zona, pues se produce desde lo básico de la milpa, maíz, frijol, calabaza, etcétera hasta lichi, pitahaya, vainilla, canela, y entonces pues la gente tiene como mucha abundancia de, de alimentos, pero poca fluidez económica. Entonces pues la, la aportación que yo hacía con las familias era que encontraran formas de darle valor agregado a estos alimentos uh -huh. para que pudieran, pues, dar un poquito de ingreso a sus familias. Y teníamos en la organización un equipo de compañeros que unos eran de la parte agrícola, otros de la parte pecuaria y así, y pues acompañábamos más o menos como unas 600 u 800 familias. Uh -huh. Y a partir de eso, en conjunto con mi hermana en la organización, creamos un proyecto que se llama Canastas Solidarias y en estas canastas solidarias las familias productoras del agua azteca comercializan productos directamente a familias consumidoras de la capital de San Luis desde 2013 y esta interacción pues facilita que mediante modelos de economía solidaria o, o comercio justo puedan dar buen precio a esos alimentos, que haya dinero que ingrese a las comunidades que viven la tradición y la cultura en agua Por otro lado, las familias de la capital también tienen acceso a alimentos libres de agroquímicos. Ya lo sí. último que estamos haciendo, una vez que cambió como la estructura de la organización, nos juntamos varias personas a ser beneficiados de la vainilla. Habíamos hecho beneficiados como pequeñitos para pues para, familia, para, para consumo de nosotros, para vender incluso en las mismas canastas solidarias. Pero este año comenzamos ya formalmente con la producción de, de Tugnin, que es la marca con la que estamos trabajando la vainilla de la Huasteca Potosina, que también ayuda a que haya muy buen precio para las familias que producen la vaina en verde. Y le pusimos tucnin a nuestra vainilla porque Tugnin significa hermanos en náhuatl, porque la reproducción se hace por medio de esquejes.
0: Para que nos entiendan un poco más, quienes nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre desde una semilla a un esqueje?
1: Bueno, una semilla sería producto de lo que se obtiene de los frutos de la vaina. La pones a germinar y todo este asunto para que crezca y se haga una plantita. Pero los esquejes son como, como lianas que tienen este, las hojas de forma diagonal y entonces... Cortas un pedacito de esa, de esa guía o de esa liana, la plantas y esa va a crecer. Entonces, no es como que te esperes a que tengas desde la semillita a la planta grande y entonces ya hace una reproducción de otra planta a través de un esqueje. Entonces, los esquejes se vinculan a, a tutores, a árboles, que es la guía que sostiene la plantita de la vainilla.
0: Oh. ¿Qué relación hay entre una orquídea y la vainilla?
1: es que la vainilla es una orquídea, de hecho es la única orquídea hermafrodita, es decir que el género femenino y masculino está en la misma flor.
0: Pero cuando nosotros pensamos en vainilla, lo primero que nos viene a la mente es la que tenemos en la cocina, que es un frasco generalmente de un color oscuro o transparente. Entonces, Sarale, ¿nos podrías ayudar
1: definiendo primero qué es la vainilla? La vainilla es una especie aromática súper importante y muy evaluada a nivel global. Es originaria de México y los frutos de la vainilla que les llaman silicuas, pero en general en términos de los consumidores y los productores les decimos vainas. Y ese fruto es una cápsula alargada donde se concentran las semillitas, son unas semillitas negras, que tienen precursores de los más de 300 compuestos que dan el sabor y el olor característico de la vainilla. Uh -huh. La planta es vainilla planifolia jax uh -huh. Andros, uh -huh. que es el que tenemos en uso comercial. Esa es la vainilla, porque la vaina solita es como si fuera un ejote. Si uno se imagina la vaina verde, es como un ejote, pero en vez de tener frijoles, está como rellenito de textura blancuzca, y unos right. puntitos negros. Esos puntitos negros son las semillas de la vainilla. Mm -hmm. Y esa vaina verde tiene que pasar por un, proce por un proceso de beneficiado o curado para poder convertir los componentes a productos fenólicos como la vainillina, el hidroxilbenzilaldehido, el ácido vainillínico y el ácido hidroxilbenzoico que son, digamos, los cuatro compuestos más importantes y que pueden ayudar a determinar la calidad de la vainilla. De la vaina verde que te hice imaginar como un ejote,
0: Ajá. luego
1: se hace una vaina seca que, que tiene color achocolatado, medio arrugadita, textura pues medio oleosa. Se hace un proceso de extracción para poder generar el líquido que ya compramos en el supermercado, en la tienda y así. Bueno, eso es lo que debería ocurrir, pero en realidad desde hace muchos años que se generaron algunos productores de vainilla sintética, que sería la vainillina, producida por como cuatro formas de producción de esa vainillina. Una uh -huh. es como que viene de residuos de la industria de papel, uh -huh. otra viene de el guayacol, que ese es un precursor petroquímico, y así debe haber otras más. Y el asunto es que ese es un cristalito que se produce de forma sintética, lo disuelven y al disolverlo, si le agregan algo de, de color caramelo, pues ya hacen una vainilla oscura, que es muy
0: barata. Justo, yo estaba viendo que hasta el 90% de lo que encontramos comercialmente no es, como decías, la vainilla que viene de la planta, sino son de origen sintético. Y como decías, uno es el guayacol, pero uno de otros métodos que también están surgiendo y que son interesantes porque utilizan las levaduras, el proceso de fermentación, son a partir de refinados de aceite de arroz y de azúcar.
1: Pues sí, lo complicado justo de esto es que como dices, hay muchísima más probabilidad de que te topes con un producto que no es vainilla y que no es extracto. Y hay riesgos dependiendo del origen del producto. Por ejemplo, hay riesgos vinculados incluso a compuestos que son carcinogénicos porque justamente a, a lo mejor de la industria del papel que no está en un proceso que va para consumo humano, luego hacen pues síntesis, hidrolizan y hacen un montón de, de procesos químicos para poder obtener la vainillina y pues en eso quedan siempre restos, residuos y algunos otros compuestos y se menciona mucho también en tanto en papers, en, en, reporta, en reportes y esto, que pueden causar cáncer. Entonces, la verdad, si sí hay productos muy, muy, muy baratos y si son muy baratos, la verdad yo diría sospeche de ellos porque... Eh, quiere decir que muy probablemente no tienen buen origen, aunque yo no diría todo lo caro es bueno, todo lo de precio alto es bueno, porque cantidad de empresas que venden productos a un precio muy parecido al precio que te costaría hacerlo de la forma tradicional y pues al final meten productos para optimizar sus costos para este pues tener más ganancias, o sea hay un montón de cosas que que causan que una definición de un precio no pueda ser precisamente un señalador de que es de calidad o no un producto.
0: Sí, como dices, siempre que hablamos del cuánto cuesta algo que estamos comiendo, tenemos que preguntarnos no solamente de qué está hecho, sino también qué proceso siguió ese alimento para que llegara hasta nuestra mesa y cuáles son los costos reales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, mencionaste la parte del medio ambiente, que yo también vi que uno de los sintéticos, este que mencionabas del papel, pues resulta que es solamente eficiente en un 7%, y que incluso eso provocó que hasta un montón de fábricas que se dedicaban a extraer eh, en la vainilina a partir del papel, cerraran. Entonces, es algo que nos tenemos que preguntar. Lo que estamos comiendo, ¿cuánto está costando? Y no solamente al medio ambiente, sino también a la parte social. Porque muchas veces lo que compramos cuesta, pero como decías, hay tantos intermediarios que el, eh, al final el agricultor o la agricultora, la persona que se vio más eh, involucrada en, so, en todo ese tiempo de cuidado, de crecimiento, de cosecha, no se está llevando o no, no le están pagando por un precio justo, ¿no? Exacto. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué hay tanta insistencia en buscar una forma más barata?
1: Mira, la vainilla como, como planta, de hecho se cultiva principalmente de tres formas, o en sistemas agroforestales, que es, digamos, la, la herencia tradicional de, de producción. Uh -huh es que en un pequeño bosquecito, selva, se colocan los esquejes y se acomodan de tal forma que puedan tener una producción rentable.
0: Okay.
1: La otra forma es asociada a cítricos. Mucha de la zona justo de Totonacapan y, e incluso tirándole un poco más al norte hacia donde estamos... Uh -huh. eh, fueron, pues no quisiera decir invadidos, pero sí con producción de cítricos y entonces, como que dicen ¡ay, puede ser buen tutor! Y sí, efectivamente, la vinculación del cítrico con la vainilla, como no coinciden precisamente en la fecha de cosecha, eh, uh -huh. sí es un asocio muy, muy productivo y que ha permitido que las familias, cuando se bajó muchísimo el precio de la naranja, pues pudieran meter un, un cultivo que les genere un ingreso mayor a lo que ya tienen porque si quitan algo y luego ponen algo nuevo pues tardan cuatro o seis años en lo que lo nuevo les da entonces el asocio con la vainilla ha resultado pues bastante adecuado y el otro es en mayasombra mm -hmm. que muchos programas incluso de gobierno y así metieron mayasombras tanto en esta zona de Veracruz, Puebla y esto incluso aquí mismo en la Huasteca Uh -huh. pero ahí lo que hemos visto es que como tiene tan reguladas las condiciones, la producción de la vaina tal cual es a través de varios polinizadores, a veces mencionan abejas, abejorros, incluso escarabajos y así animales, y pues en la malla sombra ya no tienen acceso por un lado, y por otro lado este también están en las condiciones donde la planta dice, pues estoy bien a gusto, está la humedad más o menos, mi sombra más o menos y así, entonces tienden a producir poca, poco fruto, poca vain pocas vainas. Uh -huh. Lo que les ha rendido muy bien en esas mayas sombras es que producen más esquejes, eso quiere decir que puede ser como, o lo que se pretende es que, más bien estos espacios se puedan aprovechar para la reproducción de la planta y tener más esquejes para poder ponerlos afuera donde son más productivos. Este, la otra es que en México, de manera ancestral, hay vainilla. La cultura totonacapan está muy vinculada, tiene como sus consumos vinculados incluso hasta las ceremonias, y ahí hay mucha, un, un contexto importante respecto a la cultura y el consumo de la vainilla. Llegan los colonizadores, entonces, pues, parte de los grandes hallazgos que hacen, pues es la vainilla, el cacao y muchos de estos elementos pero en cuanto a la producción de la vaina, pues como que dicen, ay, pues es en México, y los europeos dicen, bueno, ¿de dónde o cómo podemos conseguir más? Incluso, bueno, ahí, de ahí investigadores, este, biólogos, un montón de perfiles diferentes hacen muchos esfuerzos para poder ver dónde más se puede producir. Pues empiezan a tratar de hacer la siembra en Indonesia, en India, en Madagascar, y en muchos otros lugares, donde no, o sea, si era condiciones parecidas de clima, o uh -huh. de clima, de, de altura, etcétera, pero no daba fruto, o sea, daban esquejes, esquejes, crecía la planta, pero no daba fruto. Entonces, más o menos en 1840, un jovencito, uh -huh. esclavo de una colonia francesa de reunión en Madagascar, vio que con unas varitas podía ser la polinización de la vaina eso causa que hoy día incluso en México haya muchos lugares donde se beneficie manual perdón, donde se polinice manualmente como ya en resumen digamos por un lado el tema de la producción que es escasa por los sistemas productivos que hay por otro lado requiere mucha mano de obra tan solo para la producción de la vaina además el proceso de beneficiado requiere un cuidado por lo menos unos cuatro meses de estar viendo, cuidando, asoleando, eh, midiendo, identificando ciertas condiciones para que el fruto pase de estar verde a este estado ya beneficiado, curado. Uh -huh. Entonces, todo ese tiempo también requiere mano de obra, requiere trabajo, requiere cuidado. Entonces, por eso es que pues el, el costo de una vaina siempre va a ser mucho más caro que a lo mejor otros procesos más simples y luego si agregas que el extracto se hace en frío para que pueda tener mayor calidad, pues son otros tres o cuatro meses que tiene que estar macerándose el producto para poder sacar un extracto y luego la complicación ambiental que resulta que porque se da en esta región de trópico, húmedo y así, pues casi siempre son zonas vulnerables a fenómenos ambientales como huracanes, tormentas y un montón de, de daños. Entonces, pues la producción unos años es buena, otros años no tanto y así. Y aparte de eso, ¿qué crees? Que resulta que las flores solo salen un día. O sea, y no la polinizas. El día que salió, como a mediodía o a la una, y ya en la tardecita se cierran y ya no, ya, ya no pasó nada con la flor. Entonces... Wow. Conforme van a es, es un fenómeno súper bonito, la verdad, porque conforme van abriendo, llega la gente bien temprano, la gente normalmente con la vainilla tiene una relación de, de amor increíble, entonces llegan las familias, ven las flores y así, y empiezan a trabajar durísimo, porque si no le dan, pues sí hay, hay en la sierra sobre todo, las plantas incluso las pueden dejar hasta arriba porque como son una, una guía, un esqueje que se pega un, a un árbol, pues igual puede subir súper, súper alto conforme ve el tutor. Normalmente lo que hacen es que este, bajan los las, la, el esqueje para poder tener acceso en la polinización, pero incluso en la sierra pasa mucho que los dejan subir y los abuelitos dicen, no, no pasa nada, va a haber fruto. Porque saben que están las polinizadoras, ya sea las abejitas, los abejorros, etcétera, que van a hacer su trabajo y va a haber producción. Entonces, aquí lo bonito es eso, es que hay una parte de producción que se hace de polinización a mano y hay otra parte de polinización de, las, de los animales que el que estén es reflejo de la salud de ese espacio. Si ese espacio es sano, esas abejitas van a estar y van a polinizar y van a dar producto. Si ese espacio es tratado pues con agroquímicos o con cosas que o incluso ganado o que lo quiten o quiten ciertas plantas, etcétera, pues al final cambian el equilibrio y entonces deja de haber producto, que es cosa que ha pasado tristemente en otras zonas. A mí me dan pues sí, me da como un poco de tristeza de repente hacer viajes a Veracruz, a esta zona de Totonacapan que tienen pues toda una historia respecto a la vainilla y de repente vas y ves espacios súper pelones con ganado, este, muy deforestados y la misma gente dice es que ya no da lo que daba antes, etcétera. Entonces al final, pues ese equilibrio también hay que irlo manteniendo y en realidad es por ahí por donde va el trabajo de la organización hemos hecho capacitaciones de polinización manual, pero siempre integrando y respetando cómo, cómo es que se vive la cultura. Y eso ayuda a tener muy buenas prácticas que ya hacen por sus abuelos, por sus papás, por sus mamás y así, pero que también hay ciertas condiciones que van haciendo cambios. Por ejemplo, aquí, antes los techos eran de palma o de materiales naturales. Uh
0: -huh. y
1: pues conforme lo que sea, las aspiraciones, este, la influencia de los programas sociales y así, de repente ya les dan lámina, entonces pues ya tenemos casas horno para quien gusta venir a 40 grados afuera y como 50 grados adentro. Entonces, digamos que nuestra labor más bien es ayudar a decir, oye, pero si estaba muy buena tu, tu cocina, ve cómo tú tienes un, es más fresca. Este trabajo con la organización ha sido para rebotar ideas, y que Ajá. se puedan recuperar prácticas. Me encanta el trabajo que están
0: haciendo eh, de parte de esta organización. Si a alguien le interesaría saber más acerca de esta organización, ¿cómo los podría contactar?
1: Bueno, nos pueden contactar en Facebook. Estamos como Canasta Solidaria CLP Y es el, digamos que el proyecto de comercialización que tenemos con las familias. Entonces ahí nos pueden mandar un inbox o alguna cosa así. En Instagram y en Facebook estamos con la vainilla, con Tugnin Vainilla. La vainilla,
0: la, podemos, la podríamos obtener en cualquier zona de la república o adonde, en dónde podríamos ir para obtener vainilla, pero específicamente vainilla de Tugnin.
1: Ay, mira, nosotras ahorita tenemos una página que es Tugnin.com en esa página tenemos el producto en venta, lo tenemos en Mercado Libre, en Amazon, en plataformas, y mm -hmm. este, estamos con una distribuidora también en la Riviera Maya. Si hay gente que le interesa distribuir, creo que es algo que también podríamos platicar, mm -hmm. en el sentido de, de que al final es un proceso que pueda ser, que deje como lo justo a cada persona que, le que, que participa en esto
0: muchas gracias Arles. muchas gracias en verdad por esta entrevista por compartirnos de la vainilla del proyecto que en el que están participando y pues esto fue todo Esto es echale coco nos vemos hasta la próxima bye bye